0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos ao podcast do Crânio do Corvo. E antes de eu começar a falar, eu gostaria de dizer que lá no blog, que é o tem, eu acho que tem um link em algum lugar por aqui na descrição do podcast, é, tem um post falando sobre a terceira temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. Que eu tenho certeza que não sou só eu que não gostei do que fizeram na terceira temporada. E apesar da Tia Hilda ser a melhor bruxa de séries de filmes dos últimos tempos, nem ela conseguiu salvar o fiasco que foi essa temporada. E então eu coloquei algumas reflexões lá, principalmente sobre... Alguns apontamentos sobre a questão do poder das bruxas do, da Igreja da Noite ser concedido por alguém, por uma entidade. E se essa entidade deixa de respondê-las, então elas deixam de ter poder. Isso dá pano pra manga, isso levanta né, algumas questões sobre... Pessoas que nascem bruxas e pessoas que têm poder, porque esse poder foi dado a essas pessoas por alguma entidade divindade que é cultuada por essas pessoas. Então, é uma troca. É quase como um pacto, né? Não deixa de ser um pacto. É uma relação de eu te dou poder e você me venera. Algo mais ou menos nesse sentido. Então, é, essa temporada teve algumas coisas interessantes de serem apontadas como essa questão do poder concedido e de quem nasce com poder, porque as bruxas solitárias que aparecem na série e a própria Marie Leveaux que aparece, é, a Prudence coloca que aquelas bruxas elas têm um poder que não vem do Senhor das Trevas, elas têm um poder que vem de outros lugares ou vem delas mesmas. E é uma outra visão, diferente da que os personagens da série têm, e diferente do que eles conhecem, é, a Prudency e o Ambrose, por terem andado muito aí no mundo atrás do Blackwood, eles viram que existem outros tipos de magia e que aqueles tipos de magia não são é, propriedade do Senhor das Trevas. Então, existem bruxas que não servem a ele, existem bruxas que têm seu poder vindo de outro lugar ou um poder que nasce com aulas próprias, acho que esse foi o único ponto que deu pra salvar da temporada, mas enfim, esse podcast não é sobre o mundo sombrio de Sabrina, tá lá no blog algumas colocações que eu vi do que tem de bom que dá pra salvar na série e o que nessa temporada e o que mais me deixou com raiva e revoltada também tá lá, então vocês podem olhar e ver também fazer o comparativo com as outras duas temporadas que também tem posts sobre elas lá enfim, dito isso, é, eu vim comentar com vocês um pouco sobre os espíritos dos ancestrais e sobre morte. Basicamente sobre morte e do porquê que a gente aqui no Brasil não tem um... Tanto também nos Estados Unidos não tem muito disso e a gente sabe que brasileiro tem complexo de vira-lata, a gente acha que os Estados Unidos é o país mais legal do mundo e tudo que a gente faz a gente copia de lá. Pois bem... Como que a gente aqui, a gente não tem essa, esse hábito, né? Não só pessoas que são bruxas ou pagãos ou enfim, mas a gente, todas as pessoas, a gente não tem o costume de falar sobre morte, de pensar sobre a morte e principalmente de ter um, uma, um momento de honrar e venerar os nossos mortos. As pessoas da nossa família que morreram, os nossos antepassados e etc. Principalmente aqui no Brasil a gente tem isso muito forte, acho que mais que em outros países. E é sobre isso que eu quero comentar hoje. Eu não pretendo me alongar muito nesse podcast, ele vai ser uma coisa mais curtinha. Tem mania de falar podcast, mas eu acho que na verdade você fala episódio, mas eu não consigo pensar episódio de podcast porque sempre parece que é episódio de alguma série, sei lá. E eu sempre falo podcast, enfim, é, eu não pretendo me alongar, me alongar muito, porque é algo que, que é mais simples, eu acho, um pouco mais rápido de falar, é só uma, uma questão para trazer essa reflexão pra gente, do porquê que a gente não, não trabalha com, com espíritos ancestrais dentro da bruxaria aqui no Brasil, e do porquê que a gente... Mesmo quem trabalha é uma coisa muito... Como que eu posso dizer? Uma coisa muito estranha, sabe? Como se fosse... Sei lá, a pessoa só acende uma vela e já era, sabe? Não é algo que ela realmente sente uma... Uma conexão, uma ligação... Eu acho que eu tenho pra mim... Eu tenho essa impressão... Quando eu vejo outras pessoas falando um pouco disso... Não falando sobre, sabe? Mas dizendo que acende vela pra ancestral... Eu tenho a impressão... Que essas pessoas não têm... É, uma conexão muito forte com isso, sabe? É como se elas estivessem fazendo... Porque viram outra pessoa fazer... E... É estranho, sabe? É, é estranho... Porque aqui no Brasil a gente não tem é, um, um costume, um hábito, a gente não tem isso na nossa cultura, de celebrações fúnebres ou de, de gostar e celebrar coisas que têm uma característica um pouco mais mórbida, assim. O brasileiro, eu, eu vi um, uma vez um historiador, não é historiador, eu não sei o que aquele cara era, ele é um, ele é um pesquisador, vou chamar ele de pesquisador, ele estuda muito questão de, de cemitérios e a relação das pessoas com, cem, com cemitérios e tal. E aí ele tava falando que o brasileiro é um povo que a gente tem na nossa cultura e não só na nossa cultura, mas a imagem que a gente passa e que a gente quer passar ou também a imagem que a gente foi condicionado a ter do que é o brasileiro é um povo de festa, é um povo que é feliz, alegre, colorido, que gosta de tudo colorido e que gosta de festa. E a gente não celebra coisas e não gosta de coisas que relembrem a morte. A gente não pensa nisso. A gente evita pensar nisso. A morte ela é um, um grande tabu para o povo brasileiro no geral. Porque as pessoas evitam pensar na morte. A morte é algo que não é falado. Quando alguém começa a falar de morte, alguém já corta e fala pra pessoa parar de falar daquilo, porque aquilo é uma coisa ruim e que aquilo é trazer, é atrair coisas ruins. Enfim, a gente não fala de morte, a gente não tem uma educação pra morte, é, as pessoas não sabem lidar com morte, as pessoas não sabem lidar com luto. Eu já tô indo para um pouco um lado do, da minha, da minha área, né, de trabalho, da minha faculdade, enfim. As pessoas elas não sabem lidar com a morte, com a proximidade da morte ou quando, enfim, a gente não não sabe lidar. A gente não sabe lidar com a morte no geral. Por quê? Porque a gente não fala de morte, a gente não estuda a morte, a gente não se aproxima da morte e a gente não é educado para a morte. Só que a morte é algo que está constantemente nas nossas vidas. A morte ela acontece a todo momento. A todo momento tem alguém morrendo. A morte ela anda de mãos dadas com a vida. Não existe vida sem morte. Não existe morte sem vida. Como dizia minha avó, para morrer basta estar vivo. Então, é, a morte ela é algo que ela está sempre perto da gente. É sempre próximo da gente. E não de uma maneira gourenta, não de uma maneira ruim porque a morte ela é necessária a morte é necessária para que haja a renovação a morte é necessária para que a... para que as coisas novas continuem surgindo continuem nascendo tudo morre tudo precisa morrer em algum momento as coisas precisam morrer as pessoas precisam morrer todo mundo que é vivo tudo que é vivo em algum momento precisa morrer sabe e isso não é ruim a gente aqui a gente tem a ideia de que morrer é ruim de que Morrer é uma coisa horrível, e ninguém quer morrer, as pessoas elas querem viver para sempre, elas querem viver como se elas fossem eternas, e a gente não fala de morte aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, a gente não toca nesse assunto, a gente não se importa com quem morreu, a gente não se importa em cuidar dos cemitérios, tanto que os cemitérios brasileiros são as coisas mais degradadas possíveis as pessoas entram pra roubar as pessoas entram pra fazer o cemitério de motel as pessoas vão no cemitério pra roubar qualquer coisa as pessoas vão no cemitério pra beber vinho e sentar no túmulo dos outros pra ouvir uns rock pesado, né você chega no cemitério sempre tem um grupinho de adolescente com 3kg de lápis de olho na cara, ouvindo ouvindo música e sentado no túmulo dos outros com uma garrafona de vinho pois bem é, as pessoas, elas não, não pensam, mas no geral, assim, as pessoas não frequentam cemitérios, as pessoas só vão levar a flor no túmulo em dia de finados e olhe lá, chega lá, coloca a flor e vai embora, porque o cemitério é algo ruim, porque a morte é algo ruim. E eu sinto que a gente tem uma falha muito grande nisso e, e nessas questões principalmente. E eu entendo muito que esse pesquisador que eu vi uma vez na TV, eu não lembro o nome do cara. É, ele Entendo muito essa parte do que ele falou. Porque realmente, se a gente for pensar no povo brasileiro, a gente sempre vai pensar num povo alegre, num povo que supera as dificuldades sempre pensando em algo positivo. Num povo que vive de festa, num povo, sabe, colorido. Tipo, eu penso povo brasileiro, eu penso pessoas felizes, eu penso cor e eu penso um monte de coisa. E eu acho que a gente criou essa imagem e a gente não, não, não cultiva nada que seja oposto a ela. A gente se afasta de tudo que é oposto a ela. Então, quando a gente chega, acho que uma das grandes coisas, assim, que é a característica maior de quando uma pessoa desperta dentro do caminho da bruxaria, de quando ela chega realmente que ela fala não, eu vou seguir isso aqui, eu acho que a pancada maior que ela sente é a de lidar com a obscuridade, a é de lidar com coisas que não são bonitas, com coisas que não são maravilhosas, com coisas que não são boas na visão que as pessoas têm do que é bom. E, e isso principalmente é a morte, de entender a necessidade de encerrar ciclos, de coisas serem... É... Serem terminadas Não entende a, a, a necessidade De encerrar alguma coisa E principalmente a vida A vida precisa ser encerrada Em algum momento também E a gente não entende isso E a gente não gosta de lidar com isso Não gosta nem de pensar nisso Mas isso é algo importante que a gente tem que pensar E quando a gente Se abre Pra, pra bruxaria Gente, tá passando um avião bimotor Eu tenho horror a avião bimotor o morro de medo desse negócio cair é na minha casa. Enfim. É... é que aqui acontece muito acidente de avião bimotor, eu tenho horror a esse negócio, enfim. A gente não pensa muito nisso, e a gente quando entra na bruxaria, a gente é obrigado a lidar com isso. Não tem como você seguir dentro do caminho da bruxaria sem lidar com morte sem lidar com a morte, num geral, não só aquela morte simbólica de renascimento, de encerrar ciclos, mas a morte física, a morte num geral, a gente não tem preparo para isso, a gente não, não sabe lidar com isso, é uma das maiores dificuldades que a gente tem de enfrentar, isso, porque a gente não pensa nisso. A gente chega dentro da bruxaria e a gente não tem educação pra morte nenhuma. Porque a nossa família não fala de morte com a gente. Na escola não se fala de morte. Ninguém fala sobre a morte. A gente não tem esse... Na nossa cultura, esse hábito de... Falar de morte, de pensar na morte ou de falar sobre ela. E também a gente não tem essa noção de que as coisas precisam ser encerradas, de que as coisas precisam terminar. A gente tem só aquele desejo, aquele pensamento de que é eterno, de que nossa, a gente vai viver pra sempre, ninguém vai morrer, e é isso aí. Sabe? E quando a gente entra pra bruxaria, a gente é obrigado a lidar com isso. Não tem como. Você pode se fugir o, o quanto você quiser. Em algum momento você vai ser obrigado a lidar com isso. E... Quando as pessoas não sabem lidar com isso, geralmente surgem aqueles sentimentos de tristeza, aqueles sentimentos que não são muito bons, porque a gente tem a ideia de que a morte é algo péssimo, de que a morte é algo ruim, e que morrer é horrível, e que, nossa, morte é horrível, e tudo relacionado a ela é ruim. Então a gente se afasta mesmo, e eu vejo as pessoas dentro da bruxaria se afastando dessas questões, porque eles não... não abriram a cabeça para entender que a morte não é algo necessariamente ruim e que a gente não tem que continuar olhando a morte de uma maneira pessimista e ruim como a gente olhava antes de chegar na bruxaria. A gente precisa entender que quando a gente entra para a bruxaria, quando a gente está ali, quando a gente desperta, a gente entende, não, eu sou isso aqui, eu nasci dentro disso aqui, eu preciso seguir isso aqui, porque isso aqui é minha vida, isso aqui é, que eu, é o, o chamado da minha alma, é esse. A gente precisa entender que a gente tem que abrir mão de todas as concepções que a gente tem, do que é vida, do que é morte, de mundo. Porque aquilo que a gente aprendeu fora ele é diferente dentro da bruxaria e a gente precisa reaprender isso, a gente precisa ver essas coisas com outros olhos, de outra maneira, e não carregar aqueles estigmas anteriores do que a gente aprendeu ao longo da nossa vida sem a bruxaria, né? sem os estudos, sem essa conexão de uma maneira tão profunda. Então, quando a gente está falando de ancestrais, a gente tem que pensar... Dentro de tudo isso a gente tem que pensar na maneira como a gente enxerga a morte... A gente tem que pensar na maneira como a gente enxerga espíritos... A gente tem que pensar na maneira como a gente enxerga o outro lado... Se você não acredita que a gente morre e o nosso espírito vai para outro lugar... Então você não tem como você acreditar nos seus ancestrais... Não tem como você acreditar nos espíritos dos ancestrais... Porque se você não acredita no espírito, não tem como você acreditar nos seus ancestrais. Se você vê a morte como algo ruim, não tem como você se conectar com seus ancestrais de uma maneira completamente boa e positiva. É, sem ficar com aquele ressentimento de que, nossa, eu perdi a pessoa, eu estou muito triste porque essa pessoa morreu. Não, a gente tem que entender que pra gente ter um trabalho com os ancestrais de uma maneira é, que seja muito boa, não só pra gente, mas principalmente para eles, a gente tem que fazer toda uma sabe, repensar tudo que a gente entende de morte, de espírito, de vida após a morte, de tudo isso, a gente tem que ver os nossos conceitos, rever esses conceitos, o que a gente acredita, se tem necessidade de mudar o que a gente acredita ou não antes de se conectar, com buscar os seus espíritos, os seus ancestrais e, e de alguma maneira buscar honrar essas pessoas que morreram. Porque enquanto a gente carrega essas coisas e a gente enxerga a morte, espírito, tudo de uma maneira muito ruim... A gente não vai conseguir trabalhar com eles de uma maneira boa e positiva. A gente não vai, sabe? Eu tô lendo o um livro de um cara... É... Como que é o nome dele? Alguma coisa Coleman. Martin Coleman. Não sei... Alguma coisa, sim, eu esqueço o nome dos autores de livros, mas é um livro que eu compartilhei nos stories recentemente, que fala de necromancia. É um autor que eu gostei bastante, assim, eu não li todo o livro ainda, eu tô bem no comecinho, mas uma, uma moça muito, muito boa, ela veio comentar comigo no, no Instagram, que esse autor é um dos melhores autores da atualidade que fala sobre necromancia, porque ele fala de necromancia, sabe, de uma maneira bem pé no chão, e não fantasiosa e, sabe, hiper, hiper glamorosa sabe, de uma maneira hypada sobre necromancia. Ele é bastante sincerão, logo no começo do livro, e tem uma, um trecho lá que ficou assim, aquilo me marcou de uma maneira absurda, foi o seguinte, ele disse que não adianta você querer ser um necromante se você não tem a capacidade, não tem o dom, a habilidade de ver espíritos ou de falar com espíritos. E cara, isso faz todo sentido, porque como você vai ser um necromante se você não vê espírito e não fala com espírito? Sendo que o trabalho do necromante, ele depende inteiramente dessas duas habilidades. Ou você tem uma ou você tem a outra, ou você tem as duas, mas você não pode ser um necromante sem ter as duas, ou pelo menos uma delas. E eu me peguei pensando muito nisso, porque eu fiquei pensando, cara, como que as pessoas elas vão poder trabalhar de uma maneira boa e positiva com os mortos dela, sabe? Com, com os espíritos dos ancestrais, se ela enxerga a morte como algo muito ruim, se ela tem uma relação pessimista com a morte, se ela não sabe lidar com a morte, se ela não tem uma visão boa sobre espíritos, se ela ainda se prende as visões de filme, de terror e esse, esse tipo de coisa sobre espíritos. Eu não vou entrar aqui dentro é, das pessoas que tiveram experiências ruins com espíritos que não são bons, porque eu sei como é isso e eu sei como isso assombra as pessoas. É, nesse caso, eu não vou falar é, se você é uma pessoa que você teve uma experiência ruim e traumática com espíritos ruins, eu entendo o seu lado de achar que os espíritos não vão ser bons, que não existem espíritos bons. Mas, se você não teve essa experiência, <risos> sabe, não tem o porquê você ter uma visão ruim e pessimista sobre os espíritos. Porque existem espíritos dos mais diversos tipos. E sim, existem espíritos ruins, existem, sabe, mas não são todos. E a boa parte dos espíritos da nossa família... É, a gente for pensar, nossa, nossos ancestrais, porra, a é gente pra caramba, né? De repente, nossa, todos os seus ancestrais vão ser espíritos maus e malignos? Tipo, não faz sentido, entende? Então, eu entendo o temor de algumas pessoas também de estarem falando com espíritos ancestrais e chamar alguma coisa. É, eu tava lendo o livro da, da editora Dark Side Books, que não é a dos Warren, mas ele é vendido como um livro dos, do, do casal Warren, né, do Ed da Lorraine, mas não foi eles que escreveram o livro, eles aparecem no livro porque a autora, ela teve uma experiência numa casa que ela morou com a família dela e ela que escreveu a história. Enfim, e aí é, eles estavam falando lá no livro quando aparece o casal Warren, eles estão atendendo uma outra família, que não é a família principal do livro, e eles fazem aquelas perguntas típicas de ''Ai, vocês é, têm algum vício? Bebe? Usa droga? Você, alguém da família mexeu com algo do oculto, como tabuleiro ou íja, ou tarô, e não sei o quê?'' Tipo, essas coisas, sabe? Sabe aquela coisa que, que passa na Record falando que, que chama espírito e aí a sua avó vem brigar com você? Principalmente se você foi um adolescente um adolescente rebelde, metaleiro, sabe? É a sua avó vem falar que as suas camisetas chamam demônio e coisas do tipo. É, bem naquela... Eles falam umas coisas bem daquele jeito. E tudo bem que eu entendo por quê. É, eu tenho que pensar no, nos autores, né? Eles são cristãos, é um casal cristão, eles frequentam, né, o famoso católico praticante, né, tem o não praticante, a pessoa foi batizada, mas ela fala que ela é católica, e eles são católicos, eles frequentam a igreja, eles têm uma ligação muito forte com a igreja, então, tudo isso tem a ver, fora a época que eles viveram, né, na época que eles viveram, o heavy metal estava surgindo, então, nossa, o heavy metal era a coisa mais abominável que existia, né, faz todo sentido a gente pensar nisso também, mas não faz sentido a gente reproduzir isso hoje, Ok, não faz sentido você pensar que você que ouvir músicas de heavy metal ou não só heavy metal, mas tipo tem hoje em dia tem gêneros de metal que falam coisas cabeludíssimas. assim e você não vai chamar nada ouvindo aquilo lá e nem usando as camisetas e nem nada disso, sabe? É uma ideia bem que não faz sentido a gente acreditar nisso até os dias de hoje. Da mesma maneira que não faz sentido você acreditar que você vai chamar espíritos acendendo uma vela dentro de casa. Ou jogando tarô. Ou enfim. Eu vou deixar o tabuleiro Ouija de lado e a brincadeira de copo do lado. Por quê? Porque isso talvez, na maioria das vezes, isso pode envolver experiências não muito boas com espíritos, por quê? Porque são ferramentas que, jogos que foram criados já com o propósito de se comunicarem com espíritos, então é uma coisa que foi criada para um propósito, então se a gente usa mesmo de brincadeira, aquela coisa não vai deixar de, ser, de, de servir ao propósito pelo qual ela foi criada. Mas enfim, a, a gente não pode... É, iniciar um trabalho com ancestrais, se a gente tem essas visões ainda, se a gente ainda carrega isso dentro da gente de alguma maneira, a gente tem que primeiro fazer uma limpeza geral de todas essas coisas, da maneira como a gente enxerga a morte, da maneira como a qual a gente lida com morte da maneira com a qual a gente enxerga espíritos, do jeito que a gente vê né, o trabalho com espíritos, se a gente fica achando que os espíritos são igual dos filmes de terror a gente não vai conseguir ter um trabalho legal com os espíritos ancestrais porque você vai sempre ficar com aquela ideia de que, nossa, vai acontecer alguma coisa ruim. Nossa, as coisas da minha casa, de repente, vão começar a voar e cair no chão. E não é assim. Não é assim, tá? Porque se fosse assim, é, o México não teria um festival incrível para homenagear os mortos dele. Se fosse assim, as religiões da Ásia, né, as religiões que os japoneses praticam, enfim... É, não teriam um altar para mortos, eles não honrariam seus ancestrais de uma maneira tão séria, tão firme, tão profunda, da ma... igual eles fazem, né? Se as coisas fossem igual de filmes de terror, quem quer fazer isso? Só quem fosse louco, né? Não é assim que, que as coisas funcionam. Então, a gente, antes de começar o trabalho com ancestrais, a gente tem que abdicar de todas essas coisas, a gente tem que mudar a maneira como a gente pensa. Se você, no caso, tem é, esses pensamentos dentro de você, por isso que é bom a gente ter é, autoconhecimento. E a gente saber no que a gente acredita, no que, que sabe, no que a gente pensa sobre as coisas. Porque eu vejo muita gente que fala que, tipo, ah, eu acendo vela pra ancestral. Mas a pessoa, ela fala, sabe, e ela não se aprofunda naquilo do que ela tá falando. Ela fala de uma maneira muito superficial. E eu fico na dúvida se aquela pessoa realmente trabalha com ancestrais, porque.. Ela fala uma vez ou outra e, tipo, ela não fala de uma maneira muito profunda. E o que ela fala também fica um pouco estranho, né? Sabe, parece que tá fazendo algo que não é algo que ela acredita de verdade. E a gente percebe isso nas pessoas, porque quando as pessoas gostam do que elas fazem e do que elas. e se elas realmente fazem as coisas e praticam as coisas, elas não falam de maneira muito superficial sobre aquilo. Elas falam mais vezes e falam de maneiras um pouco de uma maneira um pouco mais profunda sobre aquilo que ela está fazendo aquilo que ela gosta de fazer né quando a gente não sabe do que a gente está fazendo do que a gente está falando ou quando a gente realmente não gosta muito ou está fazendo só por fazer a gente fala de uma maneira meio superficial e deixa meio solto meio no ar assim sabe igual adolescente quando quer impressionar alguém e fica falando que gosta das coisas e que faz as coisas. E aí se você faz algumas perguntas, ele se perde porque na verdade ele não faz aquilo. É meio nesse sentido. E então, eu fico pensando, sabe? A gente, pra gente se entregar a isso de verdade, a essa prática, é muito importante a gente abrir mão dessas coisas. A gente vem de uma cultura que ensina a gente que morte é uma coisa horrível, que morte, nossa, a gente não pode pensar na morte, a gente não pode falar da morte, porque a morte é algo tenebroso e não sei o quê. A gente não pode falar de espíritos, porque espíritos é algo ruim, é coisa do demônio, é algo tenebroso e etc. Sabe? A gente vem de uma cultura, a gente é criado numa cultura que afasta a gente disso e que ensina a gente sobre isso sempre com um tom religioso, cristão, de condenação, né? Você não pode acender vela. O cristianismo fez a gente parar de acender vela dentro de casa. Vocês têm noção? As pessoas não acendem vela. A pessoa acende vela quando acaba a luz, tem família que não acende. Inclusive, eu conheço famílias e, e já namorei pessoas que, que a família não acendia vela dentro de casa, mas de jeito nenhum. A pessoa acabava a força, a pessoa acendia a lanterna, mas ela não acendia a vela. Porque vela chamava espírito. Só pra vocês terem uma noção. Então, a gente tem que entender que a gente vem de uma cultura que ensina a gente de uma maneira, né, sobre as coisas. E que quando a gente entra no, no caminho da bruxaria, quando a gente resolve seguir esse caminho, a gente tem que deixar essas crenças para trás, a gente tem que deixar a, as coisas que a gente aprendeu culturalmente aqui... Na nossa sociedade para trás, porque isso vai atrapalhar e muito durante a, sua, durante a sua jornada, durante o seu caminho. Porque quando a gente entra no caminho da bruxaria, a gente tem que entrar completamente nu. Porque a gente vai reaprender tudo A gente vai aprender tudo de novo A gente vai aprender sobre a, Sobre a gente principalmente A gente vai aprender sobre as plantas A gente vai aprender sobre a natureza A gente vai aprender sobre tudo A gente vai ver o mundo de um outro jeito Então a gente também vai ver a morte De um outro jeito A gente vai ver os espíritos de um outro jeito A gente vai ver a vida, o nascimento De outro jeito Então não faz sentido a gente manter Essas crenças Da nossa sociedade e nossa cultura, sabe, de uma maneira tão fervorosa. Não que a gente tenha que abandonar a nossa cultura, não, porque a nossa cultura brasileira, ela tem muita coisa legal. Tem muita coisa sensacional. Eu gosto muito de da feitiçaria popular, de simpatia e da, da piedade popular também, que é uma coisa que eu tô estudando bastante ultimamente, que é ligada ao catolicismo. Mas, assim, a gente tem coisas incríveis na nossa cultura, mas a gente tem que saber o que a gente vai levar pro nosso caminho e o que a gente não vai levar pro nosso caminho. E algumas coisas, ao invés de nos ajudar, só vai nos prejudicar. E principalmente essas coisas relacionadas a tabus. A morte é um grande tabu pro povo brasileiro. A morte é um tabu muito grande pra gente. Do mesmo jeito que a igreja transformou o sexo em tabu, transformou a morte em tabu também. Então, a gente precisa abdicar de algumas coisas, sabe? Tipo ver se, se aquilo faz sentido, se aquilo faz sentido pra você, se aquilo vai fazer sentido dentro da bruxaria, dentro desse caminho. Porque se não fizer, e você manter isso, e manter essa ideia, e manter essa crença, isso só vai atrapalhar é, os conhecimentos novos que virão pra você. Deixar essas crenças antigas morrerem, essas crenças que a gente teve no... antes da gente entrar pra bruxaria, que a gente aprendeu desde criança, é... É importante a gente deixar isso sem encerrado, né? Isso morrer também, para a gente renascer para conhecimentos novos. Então, a gente precisa pensar nisso. E quando a gente fala de trabalho de ancestrais, a gente precisa repensar tudo o que é relacionado aos ancestrais, repensar morte, repensar espíritos, repensar toda essa conexão. É, eu quero deixar claro também que trabalho com ancestrais, a gente se conectar, se conectar com os nossos ancestrais, a gente honrar os nossos espíritos ancestrais, não é necromancia. Necromancia é um negócio completamente diferente, isso não é necromancia, mas é algo que a gente, sim, a gente precisa ter cuidado, sim, a gente precisa ter cuidado, mas enfim, não é algo de um nível como é a magia necromante, então... Tanto que várias culturas e fazem, fazem é, honram seus mortos e têm esse trabalho, esse cuidado com seus ancestrais. A gente não tem. Isso é novo pra gente. Isso assusta a gente, principalmente, porque a gente não tem isso na nossa cultura. A gente não conhece, a gente não sabe fazer isso. Um mexicano não vai achar bizarro trabalhar com espíritos de ancestrais e ter um altar para ancestrais. Porque eles fazem isso, eles têm isso, eles têm é, um dia, um, um festival de honra aos mortos, né? Eles não vão achar isso estranho. Do mesmo jeito que japoneses não vão achar estranho você ter um altar para ancestrais dentro de casa. Agora, cristãos vão achar isso estranho. E olha como o, a religião cristã influencia a gente, influencia as nossas crenças. Mesmo quando a gente fala que odeia cristianismo e que a gente não acredita no cristianismo, muitas das crenças do cristianismo ainda vivem dentro da gente. Influenciam a gente, influenciam a maneira da gente ver as coisas. Muitas, eles não vão achar isso estranho, indianos também não vão achar isso estranho. Indianos banham seus mortos no Ganges, o mesmo rio que eles tomam banho. Né? E a gente não, a gente tem ali uma relação muito fria com os mortos nossos. A gente enterra eles, chora e só Depois a gente esquece. E a gente esquece, a gente lembra deles em dia de finados, porque finados é feriado, mas são pouquíssimas pessoas que vão ver os seus mortos, que vão levar uma flor para os seus mortos no cemitério. A frequência das pessoas em cemitérios está cada vez menor, e no feriado de finados também, porque as pessoas não querem pensar na morte. Ainda mais por ser feriado, um feriado com um dia voltado para os mortos e as pessoas elas vão celebrar a vida. E não lembram de seus mortos durante a celebração da vida. A gente pode celebrar a vida, claro, é essencial a gente celebrar a vida. Mas é um dia, finados é um dia... Que ele foi criado pra honra dos mortos. E mesmo se a gente vai celebrar a vida, a gente tem que lembrar dos nossos mortos. E a gente não faz isso. A gente, às vezes, um ou outro põe uma foto no Facebook, porque é dia de finados, aí diz que tá muito triste, não sei o quê. Aí a pessoa vai para um churrascão, e ela esquece. A pessoa que morreu, ela esquece todos os, os seus antepassados. A gente não tem esse, esse hábito, essa cultura de cuidar e de honrar e de pensar nos nossos espíritos, nos nossos mortos. E, enfim, eu acho que era meio isso que eu tinha pra falar. A gente precisa pensar na maneira como a gente entende os nossos mortos e que a gente não pode falar sobre eles de uma maneira muito superficial, sabe? É, é igual o pessoal que muitos celebram o de Sunway, né? Ai, ah, vamos celebrar Sunway. Vamos fazer o sabá de comprarei abóboras. Ah, São Samway é um dia para honrar os ancestrais. Hum. Olha só. Será que a pessoa está honrando os ancestrais dela em hein Ou será que a pessoa tem medo da morte e tem medo dos espíritos também? Será que ela tem medo dos mortos? Será que as pessoas lembram mesmo de seus mortos no são hein Será que elas falam com eles e elas ofertam comidas a eles e colocam os pratinhos pra eles na mesa ou, sei lá, onde vocês celebram sabás? É pra pensar um pouquinho. Como que a gente lida com isso de verdade? A gente tá realmente entregue a isso? A gente tá realmente com o nosso coração aberto ali e a gente tá... Feliz de estar tá se conectando com os espíritos das pessoas que morreram, das pessoas que já se foram. Ou a gente só tá dizendo isso porque disseram pra gente que não são esses célebres ancestrais e é isso que a gente vai fazer. E a gente nem sabe quem são os nossos ancestrais, a gente nunca parou para pensar nisso. A gente não sabe as histórias da nossa família, a gente não sabe quem eram as pessoas. Não que a gente vai saber o nome de todo mundo, jamais, é a gente pra caramba. E não que a gente vai conseguir também reunir informações muito ricas da nossa família tem gente que vai conseguir, tem gente que não tem gente que tem pai ausente, tem gente que perdeu seus pais enfim, tem famílias que não tem é, não mantém essa, esse negócio de contar as histórias da família ou de conhecer as pessoas da família mas assim a gente no mínimo tem que saber o básico e tentar pensar em quem eram os nossos ancestrais e se a gente realmente os honra como a gente diz que honra, como a gente diz que pensa neles. Não que a gente precisa ser em Devela todos os dias, ou ter um hiper mega altar e fazer várias comidas e várias coisas para todos os dias. Mas o que eu aprendi, pensando em, em. não só assim pensando em trabalho com os espíritos dos meus ancestrais, mas no um trabalho com espíritos no geral, espíritos gostam de ser lembrados. Eles gostam de serem lembrados, eles gostam de estar na memória das pessoas e na lembrança das pessoas. Eles gostam que se lembrem deles. É isso que eles esperam da gente, que a gente se lembre deles. Então manter viva a memória, as lembranças e carregar eles com a gente, sabe? É uma, uma das coisas que mais, que eu percebo que mais enchem eles de... de... Alegria, assim, sabe? que mais deixam eles satisfeitos a gente se lembrar deles, a gente mostrar que a gente lembra deles, a gente falar deles. A gente falar da nossa avó que morreu e contar as histórias da nossa avó pra alguém e da gente fazer algo que a nossa avó gostava ou que o nosso avô gostava. Ou, de repente, dependendo do ancestral que se mostrar né, porque durante o nosso trabalho com os ancestrais, alguns espíritos mostram quem eles são e do que eles gostam. E vez ou outra a gente fazer isso que ele gosta e deixar ali pra ele, ou pelo menos tirar um pedacinho e deixar num pratinho pra ele do lado de uma vela, cara, isso já é algo tão, sabe, que eles se sentem tão satisfeitos com isso. Uma oração que a gente faz, um pensamento que a gente tem pra eles é algo que que sendo sincero, sendo honesto e verdadeiro é algo que eles têm, assim, com muito carinho. Eles sabem disso, eles percebem isso e eles gostam muito disso. E, assim, a gente precisa entrar nesse caminho completamente aberto e esperando, sabe, aprender muito e mudar a nossa visão das coisas e... E se abrir para algo completamente diferente pra gente. Porque a gente não tem, como eu disse, a gente não tem esse costume, esse hábito. Então, fazer isso é algo completamente novo, é completamente diferente. E faz tão bem pra gente. Porque a gente não se sente sozinho. A gente não sente que a gente tá no mundo sozinho. Fora que isso muda também toda a nossa relação com espíritos e com o mundo espiritual. E da gente entender o que é o mundo espiritual. Mas, sabe? Algumas pessoas me perguntam, ai, ah, por que, que você trabalha com ancestral? Ai, ah, por que, que a gente vai. O vai... Que, que os ancestrais fazem? Eles não estão aqui pra. Eles não. O no... trabalho com ancestral não é pra você conseguir alguma coisa, pra você ter alguma coisa. Pra eles ficarem te trazendo, tipo, ai, ah, eu vou fazer um feitiço pra eles me darem riqueza, vou fazer não sei o quê. Não, não é pra isso. É algo completamente alheio a fazer algo pra receber. Coisa, pra receber alguma coisa. Não é uma relação de trocar ah, eu vou sendo vela pra vocês e vocês vão me dar alguma coisa. Não é isso. É um, um trabalho que te dá uma sensação de ser algo muito mais familiar, é algo. Não é nem só. Não é nem pra crescimento, evolução espiritual, mas é algo, sabe, é tão bom, é tão gostoso de ter e de fazer que não faz sentido fazer isso pra querer receber alguma coisa. A gente faz porque a gente gosta. E principalmente porque a gente gosta dos espíritos daqueles que morreram, que já se foram. É uma relação de família, sabe? É por afeto mesmo. E é um, um trabalho que, se você não faz isso com, com afeto, com o coração aberto, a gente não, não vai ter bons resultados com isso. E os seus espíritos também não vão ser beneficiados com isso. Enfim, eu acho que eu falei o que eu tinha pra falar. Eu acho que eu falei que o podcast ia ser curto, mas ele tá um pouquinho longuinho. Meio que na, na faixa normal das coisas. Eu acabo falando demais mesmo. Mas enfim, era isso que eu tinha pra falar. É só uma reflexão sobre o trabalho com os ancestrais e sobre como a gente se relaciona com morte. Não é tipo, ah, vocês podiam ter esperado, ai, nossa, ela vai falar sobre morte na bruxaria, e Mas eu falei um negócio completamente diferente do que as pessoas esperavam, eu acho. Porque a gente realmente não sabe lidar com morte A gente vê a morte simbólica Ai, o simbolismo da morte Ai, porque precisamos renascer E as coisas precisam Precisamos encerrar ciclos Sai a carta da morte no tarô A pessoa surta Ai, saiu a carta da morte Pois é A gente fala, a gente acha bonito Falar sobre o simbolismo Ai, que a carta da morte representa isso Ai, porque a morte, não sei o que, a morte não é algo ruim. Mas a pessoa, ela ainda lá no fundinho, ela teme a morte ela enxerga a morte como algo ruim. Então a gente precisa trabalhar isso. Nós bruxas, todos os bruxos e bruxas precisam trabalhar a maneira como enxergam a morte, como lidam com a morte. É essencial pra nossa prática. Independente se você vai ter um... um, um... Um culto, uma honra aos seus ancestrais Trabalhar com seus ancestrais Ou se você vai querer ser necromante ou Enfim, independente do que você queira fazer Você pode querer só fazer feitiço de amor E trabalhar só com feitiço de amor Não fazer mais nada Mas a gente precisa A gente precisa rever os nossos conceitos As nossas crenças sobre as coisas E ver o que a gente carrega O que a gente aprendeu Numa cultura completamente influenciada Impregnada de cristianismo e do que a gente tá carregando pra na bruxaria. Que vem disso. Enfim, era isso que eu tinha pra falar. E eu espero que vocês tenham gostado. Ou que pelo menos tenham pensado um pouco a respeito disso. E é isso. Até o próximo podcast. Acho que tem um podcast pro dia 1 de fevereiro. Eu acho que é. Eu agendei um pro dia 1 de fevereiro. E é isso. Que os deuses e os bons espíritos fiquem com vocês. Um beijo e até o próximo podcast.